0: Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Buonasera, Senora e Senoritas. Herzlich willkommen, grüß Gott und hallo zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Der deutsche Podcast zum Thema Teenage Mutant Ninja Turtles. What else? Ja, ich bin der Christian und ich freue mich, dass ihr wieder da seid und dass ich euch was erzählen darf von meinem Lieblingsthema, den Turtles. Ja, so schaut's aus im Schneckenhaus und so ist es nun mal. Und deswegen seid ihr auch da, denke ich mal, um mir bei den Turtles zuzuhören. Ja, und deswegen, ohne weitere große Umschweife und noch mehr Blabla, schauen wir uns die News der Woche an. Was gab es Neues diese Woche? Es gab erstmal keine neuen Comics, schon wieder. Also das ist jetzt, glaube ich, schon die zweite oder dritte Woche, wo es keine neuen Comics gibt. Nächste Woche gibt es auch was Neues. Also so viel sei verraten. Nächste Woche gibt es neue Turtle Comics. Und ja, dann ist diese... Trockenzeit ohne neue Turtle-Comics. Zum Glück überstanden. Hurra. Aber im TV läuft was Neues. Und zwar in den USA. Bei uns noch nicht, aber in den USA läuft oder lief, je nachdem, wann ihr das hört, eh, am 9.3., Samstag, den 9.3., die Episode Mind Melt von Rise of the Ninja Turtles und nächste Woche am 16.3. läuft dann eine neue Episode mit dem Titel Nothing but Truffle. Ja, und was das zu so bedeuten hat, darauf dürfen wir uns freuen, da sind wir mal gespannt, was das, was das für uns heißt. Und ja, leider war es das auch diese Woche mit den News. Es gibt nichts Großartiges, nichts Neues, Spannendes, was ich euch jetzt hier erzählen darf. Und das gleiche gilt für die Turtle Treasures of the Week. Ich habe wieder mal nichts Neues. Ich hoffe, das ändert sich jetzt demnächst, dass ich mal wieder was Neues habe, mit dem ich hier ein bisschen angeben darf. Was Neues in meiner Turtlesammlung habe. Aber wie diese Woche habe ich auch nichts Neues, von dem ich ihr euch hier erzählen könnte. Fizu, fazu, kommen wir gleich zum Hauptthema. Ja, so schnell geht es. Schlag auf Schlag. Bam, bam, bam. Schon sind wir im Hauptthema diese Woche. Und ein weiteres Mal schauen wir uns die, ups, die New Animated Adventures von IDW Comics an. Teenage Mutant. New Animated Adventures. Die Kompagnonserie zur 2012er Nickelodeon Serie. Und zwar schauen wir uns dieses Mal an die Hefte Nummer 4 und Nummer 5. Als erstes mal wir laufen hier chronologisch, ist ja klar, Teenage Mutant Turtles New Animated Adventures Nummer 4. Dieses Heft kam in den USA am 23.10.2013 raus und auf Deutsch am 15.09.2014, wie auch die vorigen Bände im Sammelband Teenage Mutant Turtles, die neuen Abenteuer, Band 1 und das war auch das letzte Heft. Also es war vier Bände wurden in diesen Band in diesem Sammelband von Panini abgedruckt und das war's. Ja, danach gab es keine weiteren Bände, keine weiteren deutschen Veröffentlichungen dieses Comics zur Serie. Es, gab dann, es lief dann natürlich noch eine Zeit lang lief das Teen Junior Turtles Magazin zur 2012er Serie lief dann noch eine Weile, aber eben von New Animated Adventures, geschweige denn von der Nachfolgeserie äh, Amazing Adventures, war bei uns nichts mehr zu sehen. Gut, also wie gesagt, Teenage Mutant Turtles New Animated Adventures Nummer 4. Und das Comic beginnt mit unseren vier Turtles, wie sie im Turtellager trainieren. Ähm, und Leonardo und Raphael spielen King of the Hill, das heißt Raphael steht auf einer auf, einer, auf einem Turm aus äh, Boxen, aus Holzboxen, Holzschachteln, steht da oben drauf und es geht darum, er muss eben seine Position verteidigen, sein Vor verteidigen, seine Burg da äh, verteidigen und Leonardo muss ihn da runterholen. Leonardo klettert drauf auf den Turm und was macht Raphael? In bester Raphael-Manier attackiert er Leonardo und Leonardo sagt, hey, so funktioniert das nicht, du musst dich verteidigen nicht attackieren. Und Raphael sagt, ja die beste Verteidigung ist immer noch der Angriff. Und äh, Leonardo schafft es aber, Raphael zu, zu besiegen mit einem Wurf und dann sagt er, ha, siehst du, das habe ich dir gesagt, das ist dämlich, wie du einfach immer reinstürmst und so. Und dann kommt Splinter und sagt, Vorsicht, Leonardo, Raphael ist zwar einer, der gern attackiert, der gern reinstürmt, aber das macht, das macht auch seine Stärke aus. Und da du eben das Gegenteil davon bist, dass du vorsichtig bist und langsam geht, ihr deswegen seid ihr beide so ein großartiges Team und deswegen könnt ihr beide im Team euch vervollständigen. Und Leonardo ah, okay, ja, Sensei, ihr habt recht. Ähm, aber erstmal gibt es ein paar Neuigkeiten und zwar April hat was auf ihrem... Handy. Hat sie ein Foto, das sie in den Turtles zeigen will. Und Donatello ist als erstes mal ganz fasziniert von ihrem Handy. Äh, er sagt, das ist ein Y238 Handy. Und das verwirrt mich jetzt etwas, denn äh, April benutzt ein t -Phone. Also April hat inzwischen ein T-Phone von den Turtles. Wir haben es auch schon in New Animated Adventures Nummer 1 gesehen, dass sie ein T-Phone benutzt. Und jetzt hat sie auf einmal ein anderes Handy. Hat sie zwei Handys? Ist das ein Firmenhandy? Bei welcher Firma arbeitet sie? Fragen über Fragen. Wie auch immer, sie hat ein Foto von einem Foot-Soldaten gemacht. Von einem Foot-Ninja. Ähm... Ach ja, Blödsinn. Zu dem Zeitpunkt, das ist ja innerhalb, spielt ja noch innerhalb von Staffel 1 und in Staffel 1 waren die Foot Ninjas noch Menschen. So. Also, es ist wirklich ein Foot Ninja und der schleicht da in irgendeiner so Gasse rum. Und ja, die Turtles wollen sich das anschauen, was da los ist, warum schleicht da ein Foot Ninja so mysteriös rum und lässt sich da fotografieren. Und ja, April bleibt zurück, um mit Splinter zu trainieren, obwohl sie eigentlich nicht will, aber Splinter sagt, nee, dafür bist du noch nicht bereit. Also laufen die äh, Turtles über die Dächer und an der Stelle, wo April den Foot Ninja gesehen haben, finden die Turtles auch einen Foot Ninja. Ob es jetzt dasselbe ist, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall konfrontieren Donatello und Michelangelo den Foot Ninja sogleich. Sagen, hey, was machst du hier? Was, wo brichst du da ein? Weil er gerade so bei einer Tür so rumruckelt. So, was machst du da? Und auf einmal schmeißt der Foot Ninja eine Rauchbombe und urplötzlich sind die beiden Turtles umzingelt von einem guten Dutzend Foot Ninjas mit gezogenen Waffen. Da stürmen auch Raphael und Leonardo auch sofort rein, um ihren Brüdern zu helfen. Und da zücken die Foot Ninjas aber ihre Geheimwaffe. Und das ist was Neues. Blasrohre. Blasrohre mit, äh, mit Pfeilen. Und damit schießen sie auf die Turtles. Und ja, äh, der erste Pfeil äh, trifft mich schon am Panzer und prallt da ab. Aber der zweite Pfeil, also der nächste Pfeil, trifft Raphael an der Schulter und er kippt auch sofort um. Also irgendwas ist mit diesem Pfeil nicht in Ordnung. Äh, also schnappen sich die Turtles Raphael und verschwinden in einer Ninja-Rauchbombe. In Schredders Versteck berichtet Dogbound-Schredder äh, davon, dass der Test erfolgreich war mit der kyoso frucht dem Gift der kyoso frucht Und ähm, es, war, es, war, es war nämlich eine Falle, also das Ganze war eine Falle, um die Turtles rauszulocken, um dann mit den Darts, mit den Pfeilen die Turtles mit dem Gift dieser kyoso frucht zu vergiften. Fun Fact, ich habe gelesen, das Wort Kyoso im Japanischen bedeutet so viel wie imaginär, unecht. Und möglicherweise so ein kleiner Gag, dass diese kyoso frucht dass es die in echt gar nicht gibt. Ähm, ja, und Dogbound erzählt eben Shredder auch noch, dass sie inzwischen fast alle Läden äh, aufgesucht haben, wo es die kyoso frucht äh, gab und dort eben die Vorräte sie geschnappt haben und vernichtet haben und Schredder meint so ja doch war und fast alle heißt nicht alle also los äh, vernichte noch die anderen denn sonst wenn Splinter an Ende dieser Chiosu-Früchte kommen würde dann könnte er ein Gegenmittel gegen das Gift erzeugen und dann wären unsere schönen Pläne auch schon wieder dahin ja die Turtles kommen mit einem bewusstlosen Raphael ähm, ins Turtellager und an einem der Pfeile erkennt Splinter sofort das Gift der kyosu Und er meint eben, ja, es ist nicht tödlich, dieses Gift ist nicht tödlich. Aber äh, erstens einmal, wenn es zu lange wirkt, also wenn man nicht schnell ein Gegenmittel erzeugt, wenn es zu schnell wirkt, äh, also zu lange eben auf den Körper wirkt, zerstört es die Balance eines Menschen. Dann verliert man komplett seinen Gleichgewichtssinn und das ist so gut wie der Tod eines Ninjas. Und zweitens verursacht es auch noch schrecklich Halluzinationen. Und Raphael kommt gerade in dem Moment zu sich und man sieht dann seine, äh, seine halluzination Also da schaut dann so aus, dass Leonardo sich in einen riesen Hahn verwandelt hat. Äh, Splinter hat auf einmal einen äh, Entenschnabel. Michelangelo schaut aus wie ein Clown. April ist ein Affe. Ähm, ja, auf jeden Fall müssen die anderen drei Turtles jetzt Raphael retten, indem sie die Stadt durchsuchen nach ebenso einer kiyosu Denn ohne die kiyosu kann Splinter kein Gegenmittel erzeugen. Also ähm, spüren sie einen Laden auf, wo es noch, wo es äh, ja, ein so ein Obstladen. Und es dauert auch nicht lange, bis mich Landschul sogar eine kiyosu findet. Und hey, ich habe eine. Und gerade als die Turtles abhauen wollen damit, tauchen ein ganzer Haufen Foot Ninjas auf. Also, oh, oh, wir sind umzingelt, was machen wir jetzt? Äh, also aus dem Laden kommen sie nicht mehr raus. Ähm, ja, also denken sie nach, was sollen wir machen? Wir brauchen eine Taktik. Und da kommt Leonardo die Idee: Moment, ähm, was hat Splinter gesagt? Vielleicht sollten wir mal zur Abwechslung so ein bisschen so denken wie Raphael und nicht lang taktieren, sondern einfach lauflos stürmen. Also, was passiert? Donatello schnappt sich Michelangelo, benutzt ihn mit seinem Panzer als Schutzschild, stürmt raus, während die Foot Ninjas eben mit den Pfeilen, mit den Blasrohren auf die Turtles feuern. Die Pfeile prallen aber von Michelangelo's Panzer ab. Und Leonardo kann hinten nach auch noch entkommen. Und wenn sie, nachdem sie nah genug an die Foot Ninjas rangekommen sind, können sie sie auch nach der Reihe umhauen. Unglücklicherweise taucht aber Dogbound auf. Und Dogbound ist schon eine andere Partie. Er hat die Turtles und in der ganzen Aufregung schafft es einer der Foot Ninjas, die Tasche, die Leonardo trägt, wo die kyoso frucht drinnen ist, ihm abzunehmen und damit zu flüchten. Im Endeffekt landet dann die Tasche in den Händen von Dogbound. Und ja... Die Turtles kommen nicht an den Ran, er ist, er ist einfach zu stark. Also er wirft die Turtles durch die Gegend wie, wie Spielzeugfiguren. Ähm, also fragt sich Leonardo nochmal, was würde Raphael tun? Und deswegen stürmen, stürmen sie alle drei zusammen auf und los. Ähm, aber Leonardo schafft es, während und Donatello und Michelangelo umschmeißt, schafft es Leonardo einen in der Pfeile mit einer Pfeile nahe genug an Dogbound ranzukommen, um ihn damit zu pieksen, mit dem Gift zu infizieren. Und es wirkt auch sofort. Also sofort sieht Dogbound äh, Halluzinationen und die drei Turtles in seiner Vorstellung verwandeln sich in schreckliche Mutanten-Turtle-Monster. Und er schreckt sich so sehr, dass er, dass er umkippt. Gut, äh, also bleibt nicht mehr viel Zeit. Schnell zurück ins Turtle-Lager mit der Kyoso-Frucht. Und da sieht man dann eine wunderschöne Szene, wie Raphael eben halluziniert. Und in seiner Vorstellung ist Raphael äh, Alice im Wunderland. April ist der Märzhase. Äh, Splinter ist der verrückte Hutmacher. Und Spike schenkt Tee ein. <lacht> also Spike, seine kleine Hausschildkröte. Ja, da kommen die Turtles rein mit der Frucht. Und Splinter kann in Schnellster äh, so schnell wie es nur geht, das Gegenmittel herstellen. Das Gegenmittel stinkt und schmeckt grausam, aber Raphael kippt es schnell runter und ist geheilt. Danach schläft er auch gleich ein, denn Splinter meint, ah, das ist alles sehr anstrengend für den Körper. Und er sagt eben zu den Turtles, zu den anderen Turtles und April, sie sollen das Gegenmittel, Gegenmittel auch trinken. Sie sind zwar nicht jetzt vom Gift betroffen, aber es wirkt auch Vorkehrend. Das heißt, wenn sie es jetzt trinken, dann äh, kann es ihnen später auch nichts mehr tun. Ja, aber es, wie gesagt, es stinkt ganz erbärmlich und keiner will es trinken. Also meint Leonardo noch ein letztes Mal, was würde Rafael in so einer Situation tun? Und sie flüchten alle einfach davon. Äh, und Ende. <lacht> ja. So. Mit einem kleinen Gag endet diese Story dann auch noch. Ja, coole kleine Story und der erste Auftritt von Shredder innerhalb der Comicserie. Ähm, ja, ist cool. Ähm, was vielleicht zu erwähnen wäre, ist, dass Shredder zu Dogbound Dogbound sagt. Das kam eigentlich in der Serie nicht vor. Also Schredder hat zu Dog Pound immer Bradford gesagt. Also seinen menschlichen Namen, Chris Bradford, hat immer gesagt, Bradford, du machst das so. Oder zu Fishface hat auch Sever gesagt, weil Dog Pound und Fishface sind ja die Namen, die, die Turtles den beiden gegeben haben. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Fehler ankreiden kann oder so. Aber trotzdem, also das Comic zahlt sich allein aus, um Raphael als Alice im Wunderland zu sehen. Das fand ich herrlich. Ähm, gut, kommen wir zu Heft Nummer 5, welches eben keine deutsche Ausstrahlung, keine Ausstrahlung, keine deutsche Veröffentlichung mehr hatte, kam aber in den USA raus am 20.11.2013. So, und diese Story fängt an auf einem Kreuzfahrtschiff. Und auf diesem Kreuzfahrtschiff ist ein Typ, Namens Vitor Sousa. Und ja, er macht, hat gerade ein Telefongespräch. Ähm, und ja, er scheint so, er ist so, so, ein, so ein Gangster aus Brasilien, so ein, ein fieser Gangsterboss aus Brasilien. Und er sagte, ja, aber jetzt lass mich in Ruhe, ich bin im äh, Urlaub. Und auf einmal springt durch eines der Fenster stürmt herein niemand anderer als Fishface. Und er sagt, ah, ich hoffe, dass ich deinen Urlaub nicht störe, Vitor Sousa. Und auf der anderen Seite sind die Turtles unterwegs, äh, da sie einen Tipp bekommen haben, dass äh, Fishface eben zu diesem Kreuzfahrtschiff unterwegs war. Und deswegen sind sie mit dem Turtle U-Boot unterwegs zu diesem Kreuzfahrtschiff. Das Turtle-U-Boot ist in, zu dem Zeitpunkt, wie wir es jetzt eben aktuell haben, bei der Nickelodeon-Serie noch nicht aufgetaucht. Also da greife ich jetzt mit diesem Comic leider etwas vor. Ähm, denn erst, also die letzte Episode, was wir also im Podcast jetzt hatten, war Episode 19 und das U-Boot taucht erst in Episode 21 auf. So viel da. Also, es als eigentlich gesagt, die Turtles bekommen ein U-Boot. Falls ihr es nicht wusstet. Auf jeden Fall benutzen die Turtles dieses U-Boot, um eben zu diesem Kreuzfahrtschiff zu kommen. Und ja. Also fahren sie dorthin. Und währenddessen auf diesem Kreuzfahrtschiff ist der Gangster Vitor Sousa, auf der Flucht vor Fishface, der ihm quer durch das Kreuzfahrtschiff verfolgt. Und ja, Sousa ist sehr aufgebracht. Er scheint sehr in Panik zu sein. Ähm, die Turtles klettern rauf auf das Kreuzfahrtschiff und sehen eine ganze Menge Leute davonlaufen vor einem äh, Fischmonster, ähm, welches sich im Maschinenraum bewegt. Also gehen die Turtles auch in den Maschinenraum. Im Maschinenraum treffen sie dann Vitor Sousa. Und es dauert auch nicht lange, bis Fishface auftaucht. Und der sich denkt, ah, wenn da wunderbar, Vitor und die Turtles, meine Hass, verhassten Feinde auf einem Platz. Ah, was für ein Geschenk. Und er geht, geht auch gleich auf die Turtles los. Verpasst ihn ein paar, aber Fishface bekommt dann eins von Donatello rübergezogen was dann dazu führt, dass er gegen eine der Tanks knallt, äh, wodurch dann Öl, äh, also Öl aus dem äh, Tank rauskommt und dann noch ein bisschen Elektrizität und es gibt einen riesen Knall. Ja, ergo äh, fängt das Kreuzfahrtschiff äh, Leck, äh, geht das Kreuzfahrtschiff Leck und äh, Wasser dringt ein. Der Kapitän befiehlt sofort die Evakuierung des Schiffes, aber die Turtles und Co. sind im Maschinenraum noch drinnen und ja, äh, Fishface ist, äh, ist aber verschwunden. Also helfen, äh, helfen die Turtles, äh, Victor rauszukommen und sie fragen ihn eben, hey, was hast du mit Fishface zu tun? Kennst du selber? Und er meint, ja, äh, als er noch ein Mensch war, also vor Jahren sind wir zusammen aufgewachsen in Brasilien. Wir waren unzertrennlich und äh, wir waren die besten Freunde. Und Rafael meint dann so, ach, bist du auch ein Krimineller? Und er so, nein, hey, ich bin ein äh, legitimer Geschäftsmann. Und Raphael, ja, na, ist klar. <lacht> ähm ja, und Leonardo fragt so, ja, und was macht es für einen Unterschied, was er jetzt ist? Ja, weil... Wer würden dann einem Gangster helfen? Und Victor meint so, ja, wollte kann keine Sorgen machen. Ich, ich und Seva sind nicht mehr die besten Freunde, die wir einst waren. Wir haben uns auseinander, wir haben uns auseinander getrennt. Denn äh, ich hatte größere Ambitionen, ich wollte kein kleiner Gangster mehr sein, ich wollte was Besseres werden, aber Seva hat das nicht eingesehen. und er war nur daran interessiert zu kämpfen und zu prügeln, anstatt sein Gehirn zu verwenden. Und ja, Leonardo meint so, hm, das klingt äh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und Raphael so, ach ja, weißt du was, halt die Klappe. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht hat er selber es also auch einfach. satt dass in einer irgendwie da und sagt, was zu tun ist. Ja, auf jeden Fall versuchen die Turtles Vitor zu begleiten aus dem Kreuzfahrtschiff, während das Wasser eindringt. Aber da springt äh, Fischface wieder ins Bild und schreit äh, Vitor eben an: Du Lügner! du und du und legitimer Geschäftsmann, dass ich nicht lache, du bist ein Krimineller genau wie ich. Und der Grund, warum, warum ich mich an dir rächen will, ist ganz einfach der, dass du es nämlich damals warst, der mich an die Polizei verpfiffen hat, als ich den Oroku-Saki-Deal abgezogen habe, was dann dazu führte, dass ich verhaftet wurde, was dann dazu führte, dass ich bei Schredder landete, was dann dazu führte, dass ich zu einem Fisch mutierte. Also du bist die Wurzel allens Bösen. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Also dass da wirklich der Comic nämlich auf der Backstory von Sever so weit aufbaut. Denn wir wissen ja, äh, wir wissen inzwischen, dass äh, Sever, äh, er war ein Dieb und er drang, äh, brach bei Oroku ein. Wollte etwas klauen, wurde aber von der Polizei geschnappt. Aber Oroku erkannte seine Fähigkeiten, alias Schredder und heuerte ihn eben dann an. Und hier sehen wir eben, dass es kein Zufall war, dass er geschnappt wurde, sondern dass eben äh, Vitor den Polizei eine äh, Info gegeben hat, nur um bei, äh, seinen, bei, bei, bei einer anderen Gang, bei den Rivalen von ihm äh, sich beliebt zu machen, um da aufzusteigen, hat er eben ihn verpfiffen, was dann eben zu seiner Verhaftung führte. Ähm. Ja, und deswegen will Sever Rache. Ähm, ja, auf einmal kippt das gesamte Kreuzfahrtschiff zur Seite, nachdem es eben Leck geschlagen hat. Ähm, ja, und in der ganzen Panik attackiert Fishface dann Wittor, aber Leonardo kann ihn eins, eins mit dem Ellbogen verpassen, äh, was dann dazu führt, dass von Vitor ihm ablässt und den Turtles hinterher ist. Und ja, es kommt eben zum Kampf im Wasser, da wirklich der, der Raum schon bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, kommt es zum Kampf mit im Wasser, aber die Sache ist die, im Wasser ist Sever alias Fishface Meister, er ist ein Fisch. Hier ist er schneller, stärker und besser. Und Turtles kommen drauf Moment, wir haben noch nie gegen... Äh, Fischface im Wasser gekämpft das ist absolut sein Element, da hat er einen Vorteil also Turtles schnell wieder raus aus dem Wasser und ja, jetzt merkt Fischface eben, dass Vitor abgehauen ist und die Turtles können Fischface davon schwimmen äh, in einen anderen Raum, da hören sie aber dann eben Hilfeschreie von Vitor und es kommt wieder zur Diskussion zwischen Leonardo und Raphael. Leonardo sagt, wir müssen ihm helfen. Raphael sagt, hey, weißt du was, das sind zwei Verbrecher. Fischwes und Vitor, die sind, die sind gleich. Sollen sie sich durch die Rüben, gesagt, die Rüben einhauen? Das ist auch nicht unser Problem. Ähm, weil, also da sagt Raphael so, weißt du, wir sind Ninja-Turtles. Wir sind keine Hero-Turtles. Und Leonardo sagt, ja, vielleicht sollten wir aber Hero-Turtles sein. Und Michelangelo so, hm, ich weiß nicht, klingt irgendwie komisch. So ein kleiner Seitenhieb. Ähm, ja. Und ja, Raphael will eben nicht helfen. Leonardo meint so, okay, dann mache ich es ohne dich. Ähm, und Leonardo, Donatello und Michelangelo finden Vitor, wie er an, einem, an der Seite des Schiffes hängt, kurz vorm Absturz. Und sie versuchen, ihm zu helfen. Vitor dankt es ihnen, indem er, ihnen, indem er Leonardo eine verpasst, einen Tritt verpasst. Leonardo stürzt ins Wasser und er meint eben, ja, ihr könnt mir sowieso nicht helfen, ihr könnt mich nicht vor Seva beschützen, aber vielleicht, wenn ich euch ausschalte, euch Turtles, die ihr als seine Feinde betrachtet, dann kann ich Seva beruhigen und dann ist er vielleicht nicht mehr hinter mir her. Und da taucht Fishface selbst auf und sagt, ich, vielleicht überlege ich es mir. Ja, wirklich. Und so kommt es im Kampf, Turtles gegen Vitor und Sever. Äh, ja, und am Ende landen alle bis auf Michelangelo im Wasser. Und äh, Fishface ihnen nach, also Donatello und Leonardo nach. Und er beißt dann Donatello und Leonardo auch noch. Was dann dazu führt, dass sie dann ziemlich angeschlagen sind und denn Fischface äh, Biss ist giftig beide sind ziemlich dann down und ja Fischface meint ihm so ja und wo, ist euer, wo ist euer vierter Bruder wo ist Raphael hat er euch verlassen und Leonardo meint so hm, ich glaube nicht wirklich und da springt das äh, Turtle-U-Boot aus dem Wasser schnappt im Maul des Turtle-U-Boots, das Turtle-U-Boot schaut aus wie eine riesige Schildkröte, im Maul des Turtle-U-Boots schnappt sich äh, Sever also Fishface, und taucht mit ihm unter. Äh, Vitor inzwischen kann flüchten und schwimmt den Rettungsbooten, die eben vom Kreuzfahrtschiff weg äh, schwimmen, schwimmt denen nach. Ähm, ja, Michel Angelo meint derweil, zu Donatello, wo er das Gegengift hat. Er sagt ich habe da, hab da ein bisschen Gegengift in meinem Gürtel. Äh, ja, Das Gegengift fällt ihm aber ins Wasser. Michelangelo springt ihm nach. Im Wasser sind auch Raphael und Fishface. Raphael rammt mit Fishface im Maul des Turtle U-Boots das, ähm, das, 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 das Kreuzfahrtschiff, was dann dazu führt, dass Fishface sich verheddert und äh, ja in dem ganzen Gerümpel da drinnen hängen bleibt vom Kreuzfahrtschiff. Michelangelo schafft es die ähm, das Gegengift wieder zu beschaffen und Donatello und Leonardo zu heilen. Ja, nur Vitor ist eben abgehauen. Zurück im Turtellager. Lager. Ähm, mein Traffer ist Leonardo, hey, äh, ich, ich habe dich gewarnt. Also, du wolltest den Bösen helfen, was hast du dir gebracht? Du wurdest gebissen. Und Leonardo meinte, so, hm, seid ihr nicht so sicher, dass das äh, nicht alles dann doch noch funktioniert. Und da kommt April nämlich rein und sagt: Hey, Leo, Leo du hast den Tipp gegeben, ich habe es den der Polizei gesagt und die Polizei hat dann schon an der Küste gewartet auf den Gangster Vitor und ihn auch gleich festgenommen. Also, Leonardo, siehst du, ich habe es dir auch gesagt, das war all, ich hatte alles unter Kontrolle. Vitor wurde von der Polizei geschnappt und ja, äh, nur weil wir den äh, Bösen vielleicht manchmal helfen, heißt das nicht, dass wir sie dann auch nicht an die Polizei verpfeifen können. Ähm... Denn wir sind, wir sind nicht nur Mutant-Turtle-Ninjas. Nein, wir, wir sind Mutant-Turtle-Ninja-Heroes. Und Michel Anschluss so, oh, du bist so schlecht mit dieser Namensgebung. Und Ende. Ja, damit endet auch dieses Heft. Wieder eine sehr amüsante Story, die eben auch äh, selber ein bisschen Backstory gibt. Also Fishface, das... Fand ich schon ziemlich gut. Also da finde ich klasse, dass sie da eben ausbauen auf das Ganze. Und nicht nur so kleine Side-Stories, so kleine Filler-Stories machen, sondern auch wirklich eben auf bekannte, bestehende Storylines aus der Cartoon-Serie weiter aufbauen. Das finde ich klasse. Ja, gut. Das war das Thema. Kommen wir jetzt zu unserem Character of the Day. Und der Character of the Day dürfte dem meisten ein Begriff sein, dürfte den meisten bekannt sein, denn es handelt sich um niemand anderen als Tatsu. Tatsu hat seinen Ursprung in, im Turtles-Film von 1990. Also er spielt im Turtles-Film von 1990 und auch in Teil 2, das Geheimnis Us, spielt Tatsu mit, gespielt von Toshishiro Obata, Wer selbst ein echter Martial Arts Experte ist. Also, der tut nicht nur so, der kann auch wirklich was. Und in der Story ist Tatsu Schredders rechte Hand, der loyal jeden Befehl ausführt. Er ist ein sehr starker Kämpfer, der die neuen Mitglieder des Foot Clans, oder Foot Gang, wie es im Deutschen hieß, ausbildet und auch in Kämpfe führt. So war es auch er, der den Angriff auf April's Antiquitätenladen anführte. Da hat er sich aber im Kampf selbst nicht beteiligt. Er koordinierte nur den Kampf. Also er führte ihn an und sagte, du, da, Attacke und so weiter und so fort. Ähm, Tatsu gilt allgemein als sehr ruchlos und ist bei seinen Schülern gefürchtet. Als nämlich zum Beispiel Schredder enttäuscht ist von seinem Versagen beim Kampf in Laden, wird Tatsu danach sehr wütend und tötet beinahe einen der footclan mitglieder in seiner Wut, einer ihm hergeht und sagt, ihn beruhigen will, und er prügelt wirklich auf den einen, bis er fast hinüber ist. Ähm, Im Originalskript des Films und in der äh, Comic-Adaption des Films tötet er wirklich sogar den. Den prügelt er wirklich tot. Also so Genickbruch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ja, aber das wurde im endgültigen Film dann entschärft, dass man wirklich auch äh, in Atmen hört und so es ah, wird schon wieder gut. Aber da war wirklich, also da das sieht man eben wirklich, er ist, er ist sehr gefürchtet, ja. er hat ein Aggressionsproblem. <lacht> ja, als am Ende des Filmes die Turtles wieder nach New York kommen, äh, befiehlt Schredder Tatsu Splinter zu töten. Als er sich da auf den Weg macht, trifft er aber auf Casey und Danny, die gerade dabei sind, Splinter zu befreien. Und ja, Casey stellt sich Tatsu in den Weg, kriegt auch einige verpasst von ihm, kann ihn aber am Ende mit einem Golfschläger K.O. schlagen. Das war im ersten Film dann quasi sein großer Finalkampf. In der Fortsetzung das Geheimnis des Geheimnisses U's sieht man, dass Tatsu sich mit einigen Foot-Mitgliedern zu einem Versteck auf einem Schrottplatz zurückgezogen hat. Also, er wurde nicht von der Polizei festgenommen oder irgendwas. Scheint vorher geflüchtet zu sein. Nach der Niederlage von Schredder erklärt er sich selbst zum neuen Meister des Foot Clans. Bis dann aber Schredder selbst wieder auftaucht und ihm den Rang wieder abnimmt. Und ihn wieder zu seinem äh, Second in Command macht, wie man so schön sagt. Ähm. Schredder schickt dann Tatsu mit seinen besten Männern los, um Professor Barry und das U's zu stehlen von TGRI. Dort kommt es dann wieder zu einer Konfrontation mit den Turtles, aus der sich Tatsu aber wieder raushält. Also die Turtles kämpfen gegen die Foot Ninjas und äh, Tatsu steht nur im Hintergrund und koordiniert wieder das Ganze. So wie beim Angriff auf April's äh, Gebäude. Ähm, am Ende wirft Tatsu eine Rauchbombe und er verschwindet dann mit den foot Ninjas und dem Us. Äh, während des Films ist er dann auch immer wieder an der Seite von Schredder zu sehen, bis dann beim Finalkampf im Club, wo Vanilla Eis auftritt, die Turtles ihn umzingeln und ihn zwischen ihren Panzern quetschen, also so ein Vier von vier Seiten Angriff, wodurch er dann aber zu äh, K.O. zu Boden geht. Und das war dann in dem Film sein Finalkampf. Ähm, was danach mit ihm passiert ist, ist aber unklar. Er war da nicht mehr gesehen. Also könnte es sein, dass er von der Polizei geschnappt wurde. Nach dem ganzen Chaos. Ist aber nicht ganz klar. Ähm, wie gesagt, eben in der Comic-Adaption des ersten und zweiten Films taucht er natürlich auch auf. In derselben Rolle. Wo er auch noch auftaucht, ist in zwei Videospielen. Und zwar als erstes in The hyper Highs für den Sega Mega Drive. Hier ist Tatsu der Boss in Level 3. Seine Taktik besteht darin, Kunai, also so Wurfmesser, zu werfen. Und er kann auch Fußsoldaten in den Kampf schicken. Also er bleibt erst so stehen und sagt so Angriff. Und dann springen auf einmal ein paar Fußsoldaten ins Bild. Und dann muss man die erst besiegen, bis man sich wieder Tatsu um Tatsu kümmern kann. Er taucht auch im Spiel dann nochmal in Level 4 auf. Das ist der, der, der Gauntlet, wo nacheinander alle Bosse nochmal zu bekämpfen sind. Da taucht er dann auch nochmal auf. Hat aber ein bisschen anderes, äh, eine andere Farbpalette auf seinen Klamotten dann. Um ihn ein bisschen zu unterscheiden. Und äh, er ist auch noch im Videospiel Manhattan Missions für, die, für DOS. Taucht er auch noch auf. Hier ist er in einer Mission... Äh, der Boss und er benutzt hier keine Waffen, sondern nur Schläge und Tritte. Ja. Viel mehr gibt es da jetzt nicht wirklich zu sagen. Äh, es gibt auch noch eine andere Version von Tatsu äh, mit dem vollständigen Namen Hattori Tatsu. Und das ist, das ist ein Charakter, der im 2012er Cartoon auftauchte und zwar in der fünften Staffel in der Episode Der vergessene Schwertkämpfer. Auf Englisch hieß die Folge The Forgotten Swordsman. Hier kommt Tatsu aus Japan, ähm, kommt er nach New York, nachdem Schredder, ähm, ja, nachdem Schredder tot ist, kommt er nach New York und er stellt sich auch heraus, dass er der ehemalige Lehrmeister von Karai ist und er eben Schredder unterstellt war, aber in New York, blieb, äh, in, in Japan blieb und erst eben jetzt nach dem Tode von Schredder nach New York kam. Ähm. Hier ist er eben, dass er sagt, dass er der neue Anführer des Footclans sein sollte, nicht Karai, Karai nicht würdig und so weiter und so fort. Und Karei nicht dafür geeignet, er sollte der neue Anführer des New Yorker Footclans werden. Ähm, ja, ein großer Fakt, der ihn von anderen Versionen unterscheidet, ist die Tatsache, dass dazu blind ist. Das war am Anfang der Folge nicht ganz klar, da er eine so eine japanische Dämonenmaske trug, das, dadurch sah man sein Gesicht nicht. Und erst ähm, danach erkannte man, sah man, dass er blind war. Was ähm, er ist aber trotzdem ein ausgezeichneter Kämpfer, da seine anderen Sinne geschärft sind. Also das ist so ein bisschen so ein bisschen der Devil Style. Und ja. Shredder sah damals eben seine Fähigkeiten und nahm ihn deswegen vor Jahren dann eben in den Footclan auf. In dieser Episode dann in der finalen Konfrontation und im Kampf um den Kuro Kabuto, Shredders Helm, der eben ein Zeichen der Macht innerhalb des Footclans ist, mit dem man dann eben sich quasi als, als, als Meister des Footclans ausweist, in diesem Kampf konnten die Turtles, Casey, April, Karai und Shinigami ihm nur beikommen, indem sie seine sinne verwirrten also zuerst war er ja unbesiegbar also sie attackierten ihn auch zu mehreren aber er konnte alles abwehren was sie ihm entgegenwarfen aber als sie dann zu so sachen machen wie eben mit explosionsbuchs auf ihn zu feuern was dann eben seinen gehörsinn beeinträchtigte da konnten sie ihn dann entgegenwirken dann konnten sie ihn wirklich was gegen ihn ausrichten. Am Ende dann aber tauchten Tiger-Claw und Kavaxas auf, um den Kuro-Kabuto zu holen und damit Shredder wiederzubeleben. Und Kavaxas, der Dämonendrache, der eben gerufen wurde von Tiger-Claw, um Shredder äh, wiederzubeleben, Kavaxas attackierte Tatsu und entzog ihm seine Lebensenergie, wodurch Tatsu dann am Ende starb. Ähm... Trotzdem tauchte er nochmal auf, und zwar in der Episode Endzeitstimmung, englisch End Times) und zwar tauchte er hier in Form eines Geistes auf. Denn, ähm, ja, Caraxes öffnete die Tore zur, zur Unterwelt, was dann dazu führte, dass eben lauter Geister in der Stadt auftauchten, unter anderem eben auch der Geist von Tatsu. Doch am Ende wird er auch wieder ins Jenseits geschickt mit allen anderen Geistern, nachdem Caraxes besiegt wird. Ja, wenn man noch so ein quasi so ein Cameo auftritt, nennen wir es mal so. Ja, ähm, das war das. Ähm, in den IDW Comics gibt es noch einen Charakter, der heißt Natsu. Das ist ein weiblicher Charakter, so ein, äh, ja, hat auch eine Glatze wie Tatsu, ist aber voll tätowiert. Ist so ein äh, Mädchen, das zuerst äh, ja Karei feindlich gestimmt war, gegenüber gesinnt war in Tokio, äh, sich aber inzwischen Karei angeschlossen hat. Aber ich würde sie jetzt nicht als die IDW-Version von Tatsu sehen. Also da gibt es für mich zu wenig Gemeinsamkeiten. Der Name klingt ähnlich und sie hat auch eine Glatze. Aber sonst. Hätte ich sie jetzt nicht als ja die weibliche, weibliche, die weibliche Tatsu gesehen? Meine Meinung, ja, wie auch immer. Also, das waren alle Versionen von Tatsu, die mir bekannt wären. Ähm, ja, und das soll es fast gewesen sein, wenn dann nicht noch ein random Code of the Day wäre. Und dieses Mal ist es erstmal ein bisschen länger wieder mal. Und zweitens ist es kein Audioclip, sondern es ist ein Code, ein Zitat aus einem Comic. Deswegen kann ich es jetzt noch vorlesen und euch nicht vorspielen. Also haben wir wieder mal so ein klassisches Ding. Ähm, ja, und es ist ein Dialog. Das darf ich noch sagen. Das gibt es noch dazu zu sagen. Äh, ja. Also, der Random Code of the Day. Ist das zu fassen? Wir sind drin, Mann. Ja, in der besten Gang ever, dem Foot Clan. Und wir sind super krasse Mutanten. Schau mich an, legst du dich mit so einem Typ, Mann? Voll kaum. Und ich habe ein Horn auf der Nase, wie geil ist das? Und wir arbeiten jetzt für den Shredder, Rocksteady. Er schnappt sich ganz New York. Er ist der King von New York. Also sind wir praktisch Fürsten von New York. Mann, ich wette, Schredder ist der coolste. Glaubst du, er es geil, wenn ich Schildkrötenpanzer als Schulterpolster trage? <lacht> Schildkröten mag er nicht. Klar fände' er das geil. Alter, der wird uns lieben. Wir werden dicke Freunde. Tja. Random Code of the Day. Ja, herrlich. <lacht> so, jetzt werden wir aber am Ende angelangt. Das war Episode 193 von Teenage Mutant Ninja Turtles talk äh, Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, es war entertaining. We love to entertain you. Ne, das war ein anderer. Ähm, ja, am Schluss gibt es dann noch einen Song of the Day. Und das ist dieses Mal <lacht> Natsu no Uwari ga Mara Koko ni von The Local Art. Vielleicht besser bekannt als das japanische Outro Nummer 2 zur 2003er Serie. Das gibt es jetzt auch noch. Also das könnt ihr euch dann anhören. Und wenn es euch gefallen hat oder nicht oder mir irgendwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das bitte machen. Schickt mir einfach Mail, checkt den Blog. Ihr kennt das Ganze. Im Outro liste ich jetzt nochmal alles auf. Welche Möglichkeiten es gibt. Mich zu finden, mit mir Kontakt aufzunehmen oder was auch immer. Oder ja, es wurscht, was auch immer. Ihr könnt mir alles sagen. Ähm, wollt ihr mal mitmachen beim Podcast? Ich als Gast sehr gerne, ganz ehrlich. Also äh, freut mich immer, andere Turtle-Fans kennenzulernen. Immer wieder schön. Und ja, aber sonst sind wir jetzt wirklich am Ende von dieser Episode angelangt. Das war Tier mit jeder Talk für diese Woche. Und wir hören uns wohl, denke ich mal, nächste Woche wieder. Also so es das dieses Mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis nächste Woche. Leute, macht's gut. Bis demnächst. Tschüss, ciao. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Wenn ihr was mitzuteilen habt, schreibt mir ein Mail an tmttalk 1984gmailcom at Checkt den Blog für alle Infos zum Podcast unter tmttalk.blogspot.com. Schaut mal rein bei der Facebook-Seite unter facebook.com slash talk Für viele bunte Turtle-Bilder schaut auf Instagram unter instagram.com slash talk Alle Episoden von Talk könnt ihr euch bei iTunes und Stitcher immer wieder anhören.
1: Ja,